0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Lástima que terminó. No sé si ubiquen esta canción que estaba intentando cantar. Que tiene algunos ayeres, más bien antieres diría yo. Pero es precisamente porque llegamos al capítulo número 20. Es el último capítulo de esta primera temporada de Aquí se habla de otras cosas. Y sí, se nos acabó la primera temporada pero eso quiere decir que viene una segunda y viene con absolutamente todo, está súper buena. Ustedes no se pierdan porque les estaré platicando que, cuáles son todas las sorpresas que traigo. Mientras tanto, vamos al capítulo de hoy. En el capítulo de hoy platicaremos de salud bucal y el invitado es, eh, es un experto en la materia y es seguramente el experto con la sonrisa más bonita de todos los que han pasado por aquí. Eh, vamos a platicar de tips, de recomendaciones, en fin, y todo lo que tienes que saber para que tengas una sonrisa como de pasta, de anuncio de pasta de dientes, ¿ok? Yo soy Eric Oropesa, este es el último capítulo de la primera temporada, de aquí se habla de otras cosas. Y pues pónganse cómodos, aquí comienza, bienvenidos. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hey, ¡Ey! Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto encontrarlos, qué gusto saludarles en un episodio más de Aquí se habla de otras cosas. La verdad es que yo estoy encantado de, de seguir compartiendo, de seguir compartiendo muchísimos temas, ya han escuchado a muchísimos especialistas a gente que conoce a gente que sabe, y la verdad es que pues bueno, eh, como se podrán dar cuenta el, el tema de, de, de platicar y todo este asunto, pues no es algo que me cueste mucho trabajo, ¿verdad? y aparte así aprendemos absolutamente todos así que bienvenidos sean al espacio del día de hoy eh, cuando quiera que lo estés escuchando, pues muchas gracias por eh, permitirme entrar donde quiera que te encuentres. Yo soy Eric Oropesa y recuerda que pues estamos en un capítulo más de aquí se habla de otras cosas. El día de hoy, el día de hoy eh, vamos a hablar un poco acerca de algo que tenemos todos, absolutamente todos, pero no siempre en las mejores condiciones, la verdad, y creo que es importante porque al final la, la verdad es que yo creo que de una persona, una sonrisa linda, la verdad es que habla muchísimo. Y entonces, precisamente, el, el, el tener esta parte de una dentadura cuidada, una dentadura bonita, higiene bucal, ¿no? Eh, salud bucal, creo que es básico y súper importante. Y por eso, el día de hoy... Vamos a platicar con alguien que sabe muchísimo de este tema Y como ya saben, yo no les traigo aquí a cualquier persona O, o yo les digo lo que a mí se me ocurre Les traigo a personas que verdaderamente conocen Él, él es cirujano dentista por la Universidad Veracruzana Tiene una especialidad en endodoncia por parte del Centro Mexicano de Estomatología y también está diplomado en Medicina Interna en Estomatología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y por si esto fuera poco, él está afiliado al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y la Academia Mexicana de endodoncia así para que vean la calidad de la gente que les traigo aquí y aparte estoy muy contento porque aceptó la invitación porque me dijo eh, la verdad es que me parece súper interesante y aceptó la participación él es Paul Lozano, Paul. muchísimas gracias por por aceptar esta pues esta plática que vamos a tener el día de hoy bienvenido a este espacio cómo estás
1: muy bien. Hola, ¿qué tal? Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es mi primera vez en este tipo de, de, de formato y pues espero que la explicación que les vengo a dar o las dudas que tengan las pueda aclarar y pues para eso estamos.
0: Perfecto, Paul. Oye, lo primero que tendríamos que platicar, ¿no? Es porque creo que es súper importante, ¿no? Eh, me gustaría saber que, que me pudieras como una definición y lejos de, de, de lo que aparezca en un libro o algo por el estilo, ¿qué podríamos entender por salud bucal en términos, en términos generales, Paul?
1: Ok, bueno, la salud bucal, como tratando de ser un poco eh, eh, no tan específicos pues al final de cuentas es tener la mejor calidad en cuanto a lo que es eh, la boca. La boca como tal no solamente son los dientes, que la gran mayoría eh, solamente vemos eso, pensamos que eso es lo importante, pero eh, dentro de la cavidad bucal es un todo. Están tanto los dientes, la lengua, que es súper importante, las encías, que quizá muchas veces no le prestamos mucha atención a eso, Independientemente de todo eso, pues también tenemos obviamente los labios y pues eh, los carrillos o las mejillas, ¿no? Eh, deben de estar en perfectas condiciones y obviamente tener un aspecto de normalidad. Eh, muchas veces o quizá en situaciones normales no nos percatamos de que es un aspecto sano y que no. Pero evidentemente creo que sí nos damos cuenta cuando algo ya no es normal, en tanto no solo en la boca sino en nuestro cuerpo en general, ¿no? si vemos que de repente aparece una pequeña lesión o un abultamiento, un agrandamiento y que quizá ese abultamiento no desaparece o no disminuye de tamaño sino todo lo contrario, pues de entrada ya estamos en un aspecto que no está dentro de lo normal y que obviamente pues tenemos que reportarlo.
0: Entonces, okay. por ahí... Ajá, vale adelante, adelante, Paul. Sí, claro, ¿qué más?
1: Eh, pues eso, básicamente. Entonces, eh, la salud bucal no solamente está eh, no solamente está enfocada a, únicamente a los dientes, como todo mundo pensaría, quizá, sino que es un aspecto más general.
0: Ok, oye, ¿y cuáles serían entonces los principales elementos? O si tuviéramos que decir como... Eh, ¿Qué es lo que se debe de tener para tener una buena salud dental, no, salud bucal, perdón? Eh, ¿qué es, ¿Cuáles son los elementos que van ahí implícitos para que podamos tener un, un buen nivel de, de, este, de este asunto, Paul? Ok, eh, quizá los aspectos
1: eh, generales, eh, sobre todo, bueno, independientemente de que no haya caries, las caries entendemos que son como aquellas... Este, eh, lesiones o, bueno, quizás eh, a, a manera general son aquellas manchitas o líneas negras que muchas veces logramos observar en los dientes. Eh, pues, número uno, eso es, ya está dentro de lo normal, es una patología, digamos. Otra cosa es el sangrado de las encías, que quizás es de lo más común y que muchas veces hay personas que lo tienden a pensar que es algo, o, o sea, es una patología común, pero no es normal. Pero muchas personas tienden a pensar que es algo normal, que quizás se pillaron muy duro o que quizás murieron algo este, eh, con filo y les lastimó, pero eh, muchas veces es algo muy constante y que no está dentro de lo normal y que evidentemente eh, no sería eh, una buena salud eh, bucal en ese aspecto. Aparte de eso, pues, eh, yo creo que también de lo más usual es eh, la litosis o el mal aliento que quizá muchas personas lo tengan o hay personas que no se dan cuenta, sino que una tercera persona se los llega a mencionar quizá. O también es un tema un poco a veces incómodo porque hay veces que eh, una tercera persona no sabe cómo decirle a esa persona que, pues, que tiene mal aliento, ¿no? Entonces, este, pues también eso está dentro de los aspectos negativos o de mala salud bucal.
0: Y es que aparte es súper incómodo, ¿no? Que de repente, la verdad es que una persona tenga mal aliento. Híjole, no sé, no sé a quién le debe de dar más incomodidad, ¿sabes? Eh, yo decirle a otra persona, oye, este, ah, no, no tienes el mejor aliento o... Que a ti te digan que no tienes buen aliento. La verdad es que creo que sí es una parte súper incómoda, pero habla precisamente de, pues, una inadecuada salud bucal. Y justo, justo, Paul, te quería preguntar en la viceversa, digámoslo así, en el otro lado, ¿cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para tener una buena salud bucal? Es decir, una persona, si, si lo decimos de esta manera, una persona que tiene buena salud bucal es porque ¿no? Completando esta, esta, esta pregunta, ¿Qué, ¿Qué hace una persona que tiene una buena salud bucal, Paul?
1: Bueno, pues eh, eh, ahora sí que todo lo contrario, ¿no? Este, el aliento que obviamente sea pues, de neutro o bien, eh, que no haya caries, eh, que tampoco la persona sienta que tenga sensibilidad dental. Hay muchas personas que quizá eh, no tienen caries, pero comienzan a sentir que tienen ahí como que toman algo frío o algo caliente, les molesta, les incomoda... Eh, el aspecto de la lengua también eh, muchas veces eh, quizá a la hora de la limpieza bucal pasamos por alto el cepillado de la lengua entonces eh, muchas veces la lengua la tienen como color como blanquecina eso también este pues no debería de pasar ¿no? entonces eh, en general pues debe ser una dentadura eh, sana limpia brillante quizá bueno, eso de brillante depende de cada persona, ¿no? Porque el color de los dientes varía de persona a persona y, pues, sobre todo no tener mal aliento.
0: Oye, Paul, ¿y qué hábitos tiene que tener esa persona para tener una buena salud bucal? ¿Qué, qué, qué son elementos importantes a tomar en cuenta para, para llegar justamente ahí donde, donde tú estás diciendo?
1: Claro, pues yo creo que el elemento principal, y bueno, eso nos lo han dicho desde el kinder, yo creo, pues el cepillado Ajá. dental, ¿no? De, de entrada. Este, lo ideal, por lo general, es que eh, se cepille uno o tres veces al día, ¿no? Que por lo general aquí en México estamos eh, acostumbrados a desayuno, comida y cena. Entonces, después de cada alimento, pues hay que cepillarnos los dientes. Ahora, vemos personas que eh, tenemos eh, como colaciones o comidas intermedias, entre esas comidas principales. Y también después de esa comida nos tenemos que cepillar los dientes, entonces yo creo que aquí el cepillado dental varía de la cantidad de veces que tú comas, si tú comes cinco veces, cinco veces te tienes que cepillar los dientes, porque muchas veces pasa eso que quizá la botanita de en la tarde mientras estamos viendo la televisión no lo consideramos como comida fuerte y por lo tanto, pues no nos cepillamos los dientes, nos esperamos hasta la cena, y después de la cena nos cepillamos los dientes, pero pues evidentemente eso es acumulación de alimentos, que nos pueden ocasionar caries dental, y mal aliento Ol también.
0: Ok, ahora, entonces, lo básico es el cepillado, ¿hay alguna otra cosa pero, más que yo deba de hacer, para, para tener una buena salud bucal?
1: Pues el cepillado dental, eh, de entrada es lo básico, obviamente también eh, utilizar accesorios, eh, pues accesorios, ¿no? Hilo dental, el enjuague bucal, y pues también dentro de lo principal es eh, visitar al dentista, ¿no? Porque hay veces que no podemos, eh, no tenemos alguna eh, sintomatología, digamos, algo que nos duela, pero podemos tener alguna cárcel que ya nos puede estar generando problemas. Lo ideal o la recomendación usual es que vayamos al dentista por lo menos dos veces al año, si no, ya cuando menos una vez al año, precisamente... Para asegurarnos que todo esté bien. Eh, en la salud, como no solamente en la salud ge general, sino también en la, en la bucal, pues la prevención es lo más importante, ¿no? ¿Y cómo vamos a atender esa prevención? Pues acudiendo al dentista, en este caso, antes de tener alguna molestia, ya que de esta manera podemos atender algo a, cuando apenas está en sus estados iniciales, quizá. Y así eh, podernos evitar o esperarnos hasta que tengamos un dolor intenso, un dolor agudo. Entonces, eh, no solo la, la atención va a ser más complicada, sino que también va a ser un poco más difícil de, de rehabilitar ese
0: diente. Ok, oye Paul, entonces, lo que decías es precisamente que pues, la, 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 lo más fuerte, lo más importante es el tema del cepillado. Yo sé que no estamos en un, en un programa de video ni que nos están viendo y demás y yo creo que puede sonar como hasta un poco reiterativo porque lo hemos visto en la televisión, en fin, en n cantidad de lugares, pero por favor, dinos de una forma muy, muy sencilla ¿Cómo debemos de lavar los dientes en términos muy generales, Paul? Claro. Pues es que
1: el cepillado es la, digamos que la herramienta eh, principal porque es algo que pues no depende de una tercera persona, ¿no? O sea, eso, eso lo podemos hacer nosotros mismos y está en nuestras manos mantener la salud bucal pues, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, la manera más fácil quizá, eh, bueno, punto número uno, Quizá es como, eh, imaginariamente eh, trazar en nuestra boca como un pequeño circuito, ¿no? Entonces hacer como una especie de círculo de manera mental, a ver si es que me logro dar a entender. Supongamos, ok, yo,
0: te voy a, yo, yo voy a intentar ajá. hacer lo que estás diciendo. Sí. Va.
1: Supongamos que vamos a hacer como un pequeño círculo. Si iniciamos de la parte superior derecha, entonces vamos a comenzar de, las, eh, de los molares eh, más posteriores y vamos a ir cepillando hasta irnos del, del lado derecho nos pasamos hacia el lado izquierdo. O sea, irnos cepillando todos los dientes y del lado izquierdo superior vamos a bajar al lado izquierdo inferior. Continuamos cepillando hasta llegar al lado derecho inferior. Entonces, digamos que va, va a ser como un círculo imaginario. No sé si me expliqué ahí. Sí, sí, para, sí, hasta ahí. Para, a, para, exactamente. Número uno, eso es eso, para así eh, estar seguros de que no nos estamos saltando llevar un orden, digamos, en nuestra propia boca y así asegurarnos de que nos estamos cepillando todos los dientes. Porque, si, eh, no sé, si comenzamos en desorden, quizá, este, muchas veces nos cepillamos solamente de un lado y quizá omitimos alguna, alguna parte de los dientes, ¿no? Ahora, este, este círculo imaginario no solamente tiene que ser por la parte, eh, ahora sí que de enfrente, sino que también, y es muy importante que lo hagamos por la parte interna de los dientes, en el caso superior, es por la, par por la parte que está, digamos, del lado del paladar y en la parte inferior, pues en la parte que está del lado de, de la lengua, ¿no? Porque eso okay. también es un error, ese es un error también muy común que solamente cepillamos la parte de enfrente muchas veces y la parte interna, por lo general, como que, pues no sé si consideran que no se ve y no es importante.
0: Es que lo de Pero adentro eso... no se ve, sí,
1: entonces lo omiten completamente. Y bueno, entonces ese está, es otro de los errores más grandes. Y pues lo común que ya se, o sea, ese es digamos, eh, ese es para llevarnos un orden, ¿no? Pero pues lo común, como ya lo sabemos todos, los dientes de arriba se van a sepiar hacia abajo y los de abajo se cepillan hacia arriba, y esto tiene una explicación. ¿No? la explicación principal es que si nos cepillamos de manera horizontal que vendría siendo más o menos como si tocáramos un violín que es lo que llamamos nosotros muchas veces el cepillado de esta manera en, de manera horizontal a veces lo hacemos de manera muy excesiva y entonces el diente tiene tres, tres capas ¿no? el esmalte que es la parte exterior en medio hay una capa intermedia que se llama dentina que a partir de esa capa es donde ya se encuentran eh, la sensibilidad de los dientes y el centro del diente, que es el nervio como tal, ¿no? Entonces, la parte del esmalte, que es la parte externa, a nivel de la encía, eh, esa parte de esmalte es muy delgadita. Entonces, si nosotros nos cepillamos de manera excesiva, eh, con excesiva fuerza y en forma horizontal, muchas veces, eh, con el paso de los años, se tiende a desgastar esa porción de esmalte. Y entonces, eh, muchos pacientes llegan porque tienen como eh, unas eh, socavones o desgastes a nivel de, digamos, del esmalte unido a la encía. Entonces, es por eso que el consejo es eh, que se, se cepillen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y otra explicación, oh. de, y otra explicación de esto, perdón, es mm -hmm. que esta, de esta manera aseguramos que las cerdas del cepillo, del cepillo dental... Entren ligeramente en el espacio que está entre el diente y la encía. Digamos, nuestra encía no está eh, 100%, digamos, adherida totalmente a los dientes, sino que tenemos una, un, hay un margen como de 2 milímetros que nosotros llamamos encía libre. Entonces, en esos dos pequeños 2 milímetros, obviamente se pueden acumular residuos de alimentos. Entonces, al cepillar, por decirlo, los dientes de arriba hacia abajo, hacemos como una especie de barrido. Pero aseguramos así que las cerdas de los, de los cepillos eh, dentales entren en ese pequeño espacio y logren eh, sacar todos esos eh, sedimentos de alimento. Y de la misma forma, eh, los dientes de abajo, pues hacia arriba es la misma operación. No sé Corre. si me expliqué ahí más o menos.
0: Nos quedó súper claro, la verdad es que sí nos sí. Quedó, quedó muy muy claro. Ahora, la pregunta, la, la siguiente pregunta es ¿con qué tanta fuerza lo tengo que hacer? O sea, ya entendí que no tengo que ir de un lado a otro, sino de arriba a abajo, ¿no? Es, es como la, la, lo adecuado, Porque, claro, aparte nos lo han puesto en mil canciones y en mil formas, ¿no? Pero hay gente que, que eso no le importa, pero... ¿Qué tanta fuerza le tengo que poner? ¿Es como si no hubiera un mañana? Eh, eh, ¿Los dientes como si fuera, no sé, el, el, la, la superficie de la estufa que está llena de cochambre? ¿O tiene que ser muy suave? ¿O tiene que ser como tiene que ser? ¿Qué tanta fuerza hay que ponerle a este movimiento, Paul?
1: Pues yo creo que, o sea, definitivamente no debe ser una fuerza excesiva. Sí tiene que ser una fuerza eh, cómoda. Eh, que, que obviamente tampoco nos fatiguemos con la muñeca de estarle... Eh, dando duro ahí a, a la cepillada dental, pero sí eh, una fuerza moderada, o sea, cómoda, donde no nos lastimemos. Y esto respecto a lo de la eh, fuerza o qué tan efectivo, pues también depende mucho del cepillo dental, que quizá ahorita vamos, vayamos para allá, pero eh, básicamente es que sea una fuerza moderada, ¿sale? Porque si nos okay. cepillamos eh, de manera muy excesiva, pues le causamos esto que les venía diciendo, que es
0: ligero desgaste en los dientes. Oye Paul, y, y con respecto precisamente a la técnica de cepillado Las encías también tengo que eh, cepillarlas con el cepillo Y también otra pregunta que va con respecto a lo mismo La lengua, también siempre la tengo que cepillar y también lo hago con, con pasta de dientes o qué? ¿Cuáles son como las recomendaciones específicamente de esos dos aspectos?
1: Sí, mira, la encía eh, sobre todo básicamente entra dentro del mismo cepillado. Como les mencionaba, al cepillar como de arriba hacia abajo, eh, ligeramente hacemos como un ligero barrido en la porción principal de la encía, ¿no? Tampoco es que nos vamos a cepillar todo, toda la encía. Pero la lengua sí es muy importante y ese es, ese es, ahora sí que tocaste un punto que se me estaba pasando, porque definitivamente la lengua se tiene que cepillar. Igual se puede utilizar la, la pasta dental, eh, de hecho yo creo que el... el la pasta dental por lo general genera como que mucha espuma, ¿no? Entonces, eh, no necesitamos como que hacer una aplicación extra de, de pasta dental, pero sí es muy importante que cepillemos la lengua, y esto va igual, eh, desde de la parte más posterior hacia adelante, cepillar la lengua para hacer como un tipo de barrido. Esto porque definitivamente eh, la lengua tiene como muchos, eh, ¿cómo les diré? Es como una especie de alfombra, ¿no? Entonces muchas veces ahí se quedan eh, muchos residuos que no los eh, por lo general no los eliminamos constantemente entonces sí es muy importante el cepillado de la lengua porque también así aseguramos la limpieza de gérmenes y pues de residuos de alimentos y te digo hay, hay veces que hay personas que no lo hacen y sí nos llegan con unas este como plaquitas sobre la lengua que la verdad es que no no son nada nada cómodas
0: ahí cochinos, no, no es cierto. Este, Oye, Paul, y al respecto de esto específicamente, ahorita vamos a entrar, sí, justo vamos a ir para, para allá, para el tema de, de los cepillos de dientes, pero antes de eso, justo y, y relacionado con esto último, eh, yo he visto algunos cepillos de dientes que traen precisamente como una plaquita, como algo en la, en la parte posterior de, 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 de donde están las cerdas del cepillo, que dicen que son eh, precisamente para cepillar la lengua. ¿con qué lo debo de hacer precisamente? ¿Con, con este tipo de, 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 pues no sé cómo llamarlo, de plastiquito, no sé, no sé cómo se llame? ¿O lo recomendable es hacerlo con el cepillo tal cual?
1: Pues mira, aquí ahora sí que depende del modelo del cepillo, no, no, no necesitamos comprar como que un aditamento extra, como tú, como tú bien mencionas, actualmente ya salieron como cepillos que en la parte, digamos, eh, posterior del, de las cerdas vienen como una zona como ligeramente rugosa, que de igual manera eso nos puede funcionar para cepillar este, la lengua, pero independientemente si tu cepillo de dientes no tiene esa, esa porción o esa parte o ese aditamento, con las cerdas de los dientes igual se puede cepillar y no pasa absolutamente nada.
0: Perfecto, ahora sí, justo vamos a ese momento en el cual, ese bonito momento en el cual yo estoy en el supermercado o en alguna tienda eh, especializada y me encuentro enfrente de... Todo un anaquel lleno de N cantidad de cepillos De dientes, que si sí, El suave, el extra suave El medio, el firme El que, que, el que tienen zig zag Este, que el que no tiene En fin, danos un poco de luz Paul, dinos ¿Cuál es el cepillo que, que, que debemos de buscar? En términos generales, yo sé que cada quien tiene una dentadura distinta, yo sé que cada quien cada, cada persona es completamente diferente, pero si yo la verdad es que quiero tener una, una buena higiene bucal y, y quiero eh, conservar bien mis dientes y demás, en términos generales, ¿qué es lo que debo de poner atención cuando compre un cepillo de dientes, Paul?
1: Y que ahora sí que si sí, entramos a, ahí en un debate, ¿no? Como tú bien mencionas, <risa> eh, actualmente existen, eh, independientemente de las marcas fuertes que ya conocemos, este, dentro de esas mismas marcas tienen infinidad de variantes de cepillos y que son increíbles, que hasta a veces a uno a mí me hacen dudar. Yo decir de, ahora, ahora este que salió, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Qué no hace? <risa> que el otro no. Aquí lo principal, eh, o el tip principal, es número uno, eh, tenemos que escoger un cepillo de dientes que la cabeza no sea muy grande, hay veces que, bueno, si nos ponemos a observar, eh, hay cabezas que son muy grandes, muy cuadradas y hay cabezas que son como en diamante, un poquito más pequeñas. El consejo quizás es que sea un cepillo de cabeza pequeña, de mediana a pequeña, ¿por qué? Porque hay veces que eh, no todos, no todas las personas eh, podemos abrir, eh, digamos, eh, totalmente la boca. Eh, la apertura de la boca depende de cada persona. Y me ha tocado que hay pacientes que apenas si pueden abrir la boca. Entonces, si ellos compran un cepillo de dientes de cabeza muy grande, evidentemente no se van a poder cepillar los últimos molares. Entonces, el primer tip, pues es que el cepillo sea de cabeza mediana para así poder asegurar que se llegan hasta los segundos molares o en su momento dado hasta el tercer molar, ¿sale? Eh, okay. Ahora, ¿qué, ¿qué tan suave o qué tan rígida las cerdas? Aquí... Eh, de entrada, sí que sea una cerda intermedia, quizá. Porque eh, si escogemos unas cerdas muy, muy duras, eh, eh, volvemos a lo mismo. Si las cerdas son muy duras, y si aplicamos la fuerza excesiva a la hora del cepillado dental, eh, es más fácil que podamos generar ese desgaste en los dientes, del cual les hablaba anteriormente. Ahora, aquí también depende de, de, de los pacientes. Hay pacientes, por decirlo, eh, sobre todo aquí en México, hay muchos pacientes que son diabéticos. Entonces, los pacientes diabéticos tienen mucha propensión a tener la gingivitis, que es el sangrado de las encías. Entonces, eh, en el caso de ellos, sí se recomienda sobre todo que sean encías eh, con cerdas suaves para así poder cepillarse adecuadamente sin necesidad de estar lastimando sus encías, ¿sale?
0: Eh, okay. Eso.
1: Otra cuestión es el mango. Eh, quizá... Eh, aquí ahora sí que es, es cuestión de ir probando con el que te sientes mejor pero sí procurar que el mango quizá tenga como esta parte como antiderrapante para que a la hora de estar cepillándonos los dientes no se nos resbale y así este, no lesionarnos luego la boca porque a veces que nos estamos cepillando se nos resbala y nos podemos ahí este, lastimar el paladar o la mejilla o algo por el estilo
0: Ok, entonces, esos son como en términos en términos sí, generales. pero ahora eh, también
1: ah. otro, otra duda, ahorita que estamos con los cepillos, este, otra duda quizá es que qué es mejor, si el eléctrico o el manual, ahorita que están saliendo mucho los eléctricos. Uh -huh. Este, Pues mira, aquí eh, desafortunadamente en un cepillo eléctrico, yo creo que aquí está un... Eh, digamos, para la economía mexicana está un poco por arriba de quizá de, a, del alcance de la mayoría de las personas. Eh, sobre todo en los cepillos eléctricos en los nuevos, esos tienen una ventaja que, eh, eh, aparte de hacer el movimiento circular, tienen una, un movimiento como de vibración. Entonces, muchas veces ese, digamos, que sería el pequeño plus que tienen este, estos cepillos eléctricos, porque esa pequeña vibración puede hacer que o hace que se desprenda más fácil, digamos, eh, la placa bacteriana, ¿no? Pero si no tienes el cepillo eléctrico, pues con el manual se puede cepillar muy bien, digo, hasta la fecha ha dado resultados, pero pues, digamos, eh, en dado caso de que tengan un cepillo
0: eléctrico, igual. Ok, ahora, la siguiente pregunta, ah, bueno, también otra cosa importante y muy, muy rápida, ¿cada tres meses debo de reemplazar mi cepillo?
1: Sí, eso es muy importante. Eh, qué bueno que tocaste ese tema, porque mire mira que lo estuve leyendo, porque ya sabes, son aspectos generales que quizás se nos pasan. Pero sí, Ajá. efectivamente, dentro de los cuidados de los cepillos de dientes, eh, pues sí, número uno, es cambiarlo cada tres meses, o depende, por decirlo, los, los cepillos que son de cerdas suaves, evidentemente se desgastan más rápido. Entonces, si ya ves que se está deformando el cepillo, pues igual, cambiarlo. Este... Y sí, lo ideal es que sea cada, cuatro mes, cada tres a cuatro meses, por lo general. Ahora, también importante, este, dentro del cuidado del cepillo de dientes, pues punto número uno, este, después del cepillado, obviamente hay que enjuagarlo. Eh, por lo general, se aconseja eh, que se ponga, eh, digamos, eh, de manera vertical para así poder asegurar que escurra bien el cepillo. Y sobre todo, eh, después del cepillado, dejar que, digamos, eh, no Actualmente venden como estuchitos eh, o protectores, digamos, de la, del cabeza de, de la cabeza de los cepillos de dientes Pero lo aconsejable es que lo dejemos un momento que, digamos, que se orea o que se seque, digamos Porque si lo, lo sellamos inmediatamente, pues se queda toda la humedad en el cepillo de dientes Entonces se le pueden formar, eh, digamos, como hongos Si se deja continuamente o inmediatamente tapados o sellados pues lo aconsejable es eh, enjuagarlo, ponerlo de manera vertical, eh, que se seque y ya si quieren después o en el transcurso de la noche sobre todo, pues ya le puedes poner ahí su, su capuchón o su, o su protector, para que no se nos vaya a contaminar ahí y pues también es muy Correcto. importante este, hay veces eh, que son eh, sobre todo en las cuestiones que familiares, son, muy, son muy, muy dados a tener como un pequeño recipiente o un vasito o algo así donde se colocan los cepillos de dientes no está mal. Lo que está mal, muchas veces, es que quizá estén todos juntos y amontonados porque pues, los cepillos de dientes se tocarían entre sí, ¿no? Y lo ideal es que, pues, que cada cepillo tenga su espacio para así poder evitar como pequeñas infecciones, ¿no? O infecciones cruzadas. Y, pues, evidentemente, el, el uso de cepillo de dientes es personal. Este, sí, es, es ahí este, una recomendación. Porque pues justamente,
0: justamente... Ajá. no, sí, básicamente digo, porque al final, pues, si ni tu celular prestas, ¿no? Generalmente, entonces, pues el cepillo de dientes, pues, de qué se trata, ¿no? Es como pues algo bastante. Que...
1: Sí, de hecho, sí es algo pues totalmente personal. Pero justamente, eh, ahorita que estaba en esto de que tenía lo de que teníamos esta plática, se me ocurrió ah. hacer así una encuesta ahí en vía Twitter. Eh, de que si en alguna ocasión habíamos prestado o compartido nuestro cepillo de dientes con alguna pareja o algún familiar y pues sorprendentemente un 20% sí lo ha hecho en algún momento <risa> lo cual a mí me parecía como que bueno pues yo siendo dentista se me va a ser muy concebible pero pues sí ha pasado <risa> entonces pues el consejo pues es definitivamente no prestarlo sobre todo ahorita en, en, en estos tiempos eh, que ahora sí que las infecciones están en la orden del día este, pues sí, lo aconsejable es que cada quien tenga su cepillito de dientes y este, pues para evitarnos ese tipo de problemas, digamos que si salimos de viaje, digo afortunadamente ahorita existen muchas tiendas que están abiertas a las 24 horas pues no nos cuesta nada comprar ahí un cepillito de viaje, que lo podemos cargar todo el tiempo en nuestra mochila o las mujeres en la bolsa y, y nos evitamos ese tipo de
0: problemas Ok, sí, sí, la verdad es que y, y por un tema de higiene, o sea, es como si De repente dijeras, oye, ¿me prestas Tu ropa interior? ¿No? Y que de repente diga, Bueno, o sea, ¿cómo? Si es ropa Interior, ¿no? Al final la verdad es que El, el cepillo de dientes es Algo como súper íntimo Pienso yo, pero bueno, al final Pues cada quien, cada quien Sí, sí
1: pero, eh, pero, pero pues, no es más Recordar ese punto, ¿no? Que es Totalmente personal Y pues sí, preferentemente que cada quien Tenga el suyo
0: tengo otra pregunta, Paul, al respecto de, de, este, de este tema. Me gustaría saber, a manera de cierre, la verdad es que te, me gustaría... Se me vinieron otras preguntas a la mente, pero pues al final tampoco, como, como lo platicábamos en algún momento, no se trata de que sean seis horas, pero quiero hacerte regresar, por supuesto. Pero lo último que te podría decir es, ¿cuáles son, independientemente de, 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 del tema... ...de lo que nos platicabas al principio... ...de las caries, la litosis y demás... ...pero cuáles son las peores prácticas... ...que yo pudiera tener... ...para que la higiene bucal, mi higiene bucal sea como la peor y a qué es a lo que me refiero o con qué voy a mi pregunta, de que por ejemplo me digas ah pues mira, que en la noche te vayas a dormir sin lavarte los dientes o que comas este tipo de alimentos o si, si podríamos decir las tres que son como las más graves y que sí voy a ver como reflejado en mi salud bucal eh, este tipo de este tipo de temas, ¿qué, qué podrías decir, recomendar no hacer. Híjole, hay un montón pero bueno, ah, definitivamente sí. sí la, el, en el irte a dormir sin... Que en tu experiencia te haya tocado y que sean como más recurrentes.
1: Pues sí, el, bueno, es ese que dijiste de irte a dormir sin se pues obviamente ¿no? De cajón. Este Número dos, eh, quizá el, el, aunque es algo muy usual aquí en México, quizá el uso de, este, de, de palillos montadientes Muchas veces las personas terminan lastimándose más por tratar de sacarse algo que tienen atorado entre los dientes, pudiendo utilizar el hilo dental, ¿no? Okay. Entonces, okay. número uno, pues el palillo de dientes. este Número dos, también es eh, súper... Este, eh, ahora sí que se los encargo mucho. Eh, ahora sí que la boca es para comer. Y <risa> que no, no lo... <risa> No lo utilicen para tratar de abrir eh, objetos, cosas. Muchas veces por tratar, no sé, de querer partir una nuez o hay personas que oh, tienen yeah. esa, eh, esa maña de morder los hielos eh, o sobre todo, digo, ya eh, enfiestados que se ponen a estar abriendo las cervezas. Pues obviamente no, no, no es nada aconsejable. Porque al final de cuentas entonces, se pueden generar eh, microfracturas o de plano fracturas grandes en, esos, en los dientes todo por, pues, por así que darle la utilidad a, a los dientes que, que para lo que no es, ¿no? Esa es otra. ¿Qué otra? Pues fumar. Digo, yo sé que mucha gente lo hace y actualmente está muy, este, se está tratando de restringir el uso del tabaco, pero pues definitivamente eh, el uso del cigarro, sobre todo en la boca, o sea, fumar, pues definitivamente sí trae este, grandes repercusiones a nivel bucal, independientemente de las manchas, que definitivamente son abundantes, pues es uno de los principales eh, detonantes que pueden ocasionar este, pues cáncer en la boca. Entonces, si lo pueden evitar, háganlo, muchachos.
0: Ok, perfecto. Ahora, una duda muy, muy rápida. Es igual, yo sé que el, el, el tabaco es malo por donde lo veas, pero a lo que voy es, ¿es igual de malo fumar cigarro normal que cigarro electrónico? Este que, que, que oh, produce como nada más vapor. O de eso pues, no hay como mucha información actualmente, o al final es igual. No hay mucha
1: información, pero sobre todo, eh, sobre todo no hay mucha información, pero, o sea, si nos vamos a cuestión de, de pigmentación, y, o sea, es menos dañino o menos perjudicial el electrónico, definitivamente. Pero digo, oh. dentro de todo, o sea, tengo entendido el electrónico, pues es como, como un método para tratar de dejar el, el, el tabaco normal, ¿no? Bueno, el cigarro normal, sí, entonces... Pero... Creo yo, supongo yo, que es algo como transitorio en lo que pueden dejar el, el vicio. Entonces, esperemos que para eso sea.
0: Y aparte, aparte también creo que hay algunos estudios que confirman que hay gente que ha desarrollado cáncer en otras partes del cuerpo. Sí, precisamente exactamente. exactamente. Al, al cigarro electrónico. Entonces, pues no conviene de ningún lado, pero solamente era como, como preguntar, ¿no? Sí. <risa> <risa> ok. Muchísimas gracias de verdad por, por haber acompañado eh, a, a un servidor en este, en este espacio y nada más de una manera muy muy rápida me gustaría que algo que pudieras decir a modo de cierre de este tema de la salud bucal algo que quieras agregar
1: pues eh, de manera general pues eso este es que si sí procuren tener su correcta higiene bucal cepíllense siempre que coman este, procuren visitar al dentista por lo menos una vez al año, si pueden dos estaría excelente. Eh, eh, y sobre todo eso, pues que mantenga su higiene bucal. O sea, hay muchas cosas, hay muchas recomendaciones que les quisiera hacer, pero pues esperemos, como, como mencionaste, que no sea la única vez que sea invitado en, ese, en este espacio. Y por pues, supuesto que sí. si, si tienen más preguntas, con toda confianza y en la siguiente, pues las podemos este, resolver.
0: Exacto, por cierto, si quiere alguien ponerse en contacto contigo, eh, ¿hay, hay algún medio de contacto para que para que puedan eh, preguntarte cualquier cosa, Paul.
1: Eh, por Twitter yo me supongo, este eh, mi Twitter es eh, eh, I am, es ¿cómo, cómo está, eh, I bajo Paulos.
0: Ok, Entonces, perfecto. Cualquier cosa, ¿De
1: por ahí andamos.
0: Ok, perfecto. De todos modos, eh, desde mi Twitter, arrobaré a, a Paul para que ahí puedan contactarlo si tienen como cualquier duda o cualquier pregunta que quieran consultar con él. Y por supuesto que va a regresar porque aparte es el invitado con la sonrisa más sana de todos los que los que pasan por acá. Entonces, pues, eh, Paul, muchísimas gracias. Por supuesto que te tendremos de regreso muy, muy pronto. Espero que te hayas divertido, que la hayas pasado bien. Y, pues, eh, por supuesto que platicaremos de muchas otras cosas, porque aquí se habla de otras cosas. Muchas gracias, Paul. Gracias a ti por la invitación y, pues, esperamos
1: este, hayan sido aclaradas las dudas. Y si no, pues,
0: esperamos vernos aquí próximamente. Seguro, seguro nos escucharemos por acá. Listo, yo me tengo que despedir. Espero que les haya eh, servido toda esta, toda esta información que compartió conmigo el experto del día de hoy. Y muy, muy pronto yo estaré de regreso en un capítulo más de aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa. Recuerden que a mí me encuentran en Twitter como Eric Solo con C. Así es como me pueden encontrar, Eric Solo con C eh, en Twitter. Y con gusto ahí estaremos platicando de absolutamente todo lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengas un excelente día, tarde, noche, madrugada, lo que sea, el tiempo que sea, cuando quiera que fuere, ¿no? De todos modos, yo te lo agradezco infinitamente. Recuerda que aquí se habla de otras cosas. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.